0: Mijn naam is Botte Jellema. Jouw naam is Driesen. Ja, wij zijn van de eeuw van de amateur. De eeuw van de amateur is een podcast die gaat over...
2: Alles.
0: alles.
1: Het is een podcast over levenskwesties... die je niet kunt googelen. Een soort licht neurotische blik op het leven.
0: Het is een podcast met humor. Oh,
1: jezus. <laughs>
0: Kijk, een grapje. Uh, die vragen durft te stellen en die je
1: ook onbeantwoord durft
0: te laten. Mooi. <laughs> met een regenboogvlagje? Dat, dat noem je queerbot, een regenboogvlagje, dat klinkt echt als een soort... Uh, ik bedoel, iedereen is welkom,
1: kom ons luisteren Zo in je favoriete podcast-app.
2: Els.
1: Hallo Els, met Chris Baiema. Hallo. Hallo. <laughs> ik vroeg me af, jullie zitten nu in Frankrijk, toch? Wij zijn
2: nu in Frankrijk, Ja.
1: Dit is Els van het echtpaar Els en Klaas. En zij zijn aangemeld door hun dochter Marije. Die schreef mij, nou ja, het is toch min of meer een mini-romkom... zoals ze elkaar ontmoet hebben. En dus bel ik ze in hun vakantiehuis in Frankrijk. Eerst via de gewone telefoonlijn. En dan schakel ik altijd over op WhatsApp. Want dat klinkt, ja, helderder.
2: En ik zit expres binnen nu, want uh, net was ik buiten... maar. Dan zit ik wat dichter bij de wifi, zeg ja. maar.
1: En, en, en wat voor een huis is het?
2: Het is best een, een, een flink huis. Maar het is niet... Ons, ons hele gezin bestaat nu uit 23 mensen.
1: Ja, en dat zijn dus eigenlijk vier dochters... en een pleegdochter die ook voelt als een gewone dochter. En de kleinkinderen.
2: En het is heus geen huis voor waar je met 23 op vakantie gaat. Maar we zijn hier wel vaak met z'n allen. En ja... De een heeft een caravan en de ander heeft een tent in de tuin. Uh, weer een ander staat op de camping. Uh, het, het wisselt een beetje.
1: Nou, kijk, en die 23, die waren nooit bij elkaar geweest... als het verhaal wat je nu met Klaas gaat vertellen niet gebeurd was.
2: Dat is helemaal waar. Dat is helemaal waar.
1: Je luistert naar mini Romcom. Waar gebeurde verhalen... Over hoe ze elkaar ontmoet hebben. Dit is aflevering 5 Klaas en de broers. En
2: hoofdrolspeelster is. Els. Ik was toen nog 18. Op een maand na was ik uh, zeg maar 19.
1: Ze werkte in de verpleging op de Veluwe, maar was nog vaak thuis bij haar ouders in oud -Bijerland.
2: Ik zat op de dat dus de Reformeren Jeugdvereniging. Uh, dat was vroeger echt een, een leuke club, een beetje sociëteitachtig... maar ook iedere week bespraken we een, best een diepgaand onderwerp. Echt de, de hele wereldproblematiek kwam langs.
1: En een groot deel van die leden vormde een vriendenkring.
2: In die vriendenkring zaten een aantal broers en één zus... en die studeerden allemaal in Delft.
1: Nu hadden de ouders van die kinderen net een huis gekocht... voor twee broers en een zus, zodat ze in Delft konden wonen.
2: Toen belde een van die jongens mij op, waar ik heel goed mee bevriend was. En die zei, joh, ik ga een warming-up party uh, uh, verzorgen. Jij moet er zeker bij zijn. En omdat jij weekenddiensten hebt in de verpleging... stemmen we het af op een vrij weekend van jou. Want ja, dan, uh, nou ja, goed, ik moest erbij zijn.
1: Ik moest erbij zijn, verdient iets meer uitleg.
2: Ik was met, met eigenlijk met al die broers heel goed bevriend. En die ouders, ja, die, die hadden echt nog wel zoiets van... Nou uh, uh, ja, dat mag ik nu zeggen, maar...
1: Jawel hoor, dat mag je wel zeggen. Uh, dat ze?
2: Dat ze wel probeerden dat, dat de jongens een meisje van uh, een beetje dezelfde geloofrichting kregen, zeg maar.
1: En de broers, die zagen wel iets
2: in Els. De jongens liepen wel in het huis van mijn ouders. De deur plat als ik het weekend vrij was. Of ze kwamen vragen aan mijn ouders of ik het weekend nog thuis kwam.
1: Dat is duidelijk. En ja, Els ging dus naar het feest. En ze weet nog precies wanneer het feest was. Namelijk?
2: 22 september 1973.
1: Ze was eerder gekomen om mee te helpen met voorbereiden. En ze had ook een slaapzak en een slaapmatje meegenomen... want ze zouden met heel veel mensen gaan slapen in de woonkamer.
2: Maar er heerste een of andere griepepidemie... en een heleboel mensen die belden af. En toen zei een van die jongens... van joh, uh, jullie hoeven helemaal niet in die woonkamer te slapen. Tegen mij en nog een, uh, een ander meisje. Uh, er zijn boven nog twee studentenkamers die wij verhuurd hebben. Nou, die jongens die zijn toch naar hun ouders... en die vinden dat vast goed als jullie op hun kamers uh, slapen. En toen gingen wij naar Zolder. En uh, nou, toen was het zo van... Nou, Els, uh, kies maar welke kamer wil je? En nou, ik liep rond in alle tweede kamers en ik zei... Oh, wat een leuk kastje staat daar. Ik zeg, nou, deze kamer?
1: Dus Els legt haar spullen in de kamer en gaat weer naar beneden.
2: En toen opeens klapte de voordeur, ging de voordeur open... en die klapte heel hard dicht. En toen was het bonk, bonk, bonk op de trap. En toen zei een van de jongens... "Oh help, daar heb je Klaas.
1: En Klaas was een student civiele techniek... die bij de broers een kamer had gehuurd.
0: Ik was met mijn dispuut uit Zeilen. En uh, toen dacht ik nog eventjes uh, snel mijn zelfspullen op mijn kamer te leggen en dan de trein te pakken. Dus ik had eigenlijk ook een beetje haast om nog een beetje een normale tijd thuis te zijn.
1: Omdat de broers wisten dat Klaas ieder weekend in de zelfbedieningszaak van zijn vader werkte, kwam zijn bezoek
2: als een verrassing. En daarom zei een van de broers... Je komt toch niet thuis, hoop ik? Ik weet het nog zo precies. En toen zei ik Klaas van, nou dat klinkt erg gastvrij in mijn eigen huis waar ik woon. En toen zei die broer weer, oh zo bedoel ik het niet, maar ik heb net je kamer uitgeleend aan Els.
0: Ik zeg nou, ik vind alles best, maar nu wil ik wel even weten wie Els is. En uh, toen werden we aan elkaar
2: voorgesteld. En nou ja, ik dacht, oké, okay, wauw.
1: En wat dacht Klaas?
0: Ja, ik vond het, ik vond het hartstikke leuk. Dat, dat, dat noem je liefde op het eerste gezicht, geloof ik.
2: Ja, mooie ogen, mooie kop met haar, lange wens. Gewoon, ja.
1: Klaas verdween naar boven om zijn spullen weg te zetten.
2: En tien minuten later was het bonk, bonk, bonk op die trap en de deur werd dichtgeslagen. En weg was hij.
1: We gaan zo weer verder, maar eerst het volgende, toch Chris? Ja, want we hebben goed nieuws, toch? Ja, want kijk, soms heb je zin om een avondje naar het filmhuis te gaan. Ja, maar komt de tijd niet uit? Eh. Of kan je geen oppas vinden? Oh. Of zit je in quarantaine? Nee, maakt niet uit, want het filmhuis komt naar jou toe. Ja, via... Ja, en je hebt keus uit meer dan 80 titels van gerenommeerde regisseurs, films die vijf sterren recensies hebben gekregen of net in de prijzen zijn gevallen op een filmfestival. Hallo, en hoe werkt het? Je koopt gewoon online een losse film en dan heb je 48 uur de tijd om hem te zien. En wat is het leuke nou, Chris? Oh ja, elke keer als je een film kijkt kan je aangeven via welk filmhuis je dat wil. En dan kan dat filmhuis delen in de opbrengst. Precies. Nou, Chris, hebben wij nu een hele dikke tip. Ja, want je kunt nu kijken op Pikkel naar Drive My Car. Geef ik even twee quotes uit recensies. Meesterwerk, onvergetelijke roadmovie. En, ook heel belangrijk, Chris, Oscar voor de beste buitenlandse film. Dus allemaal kijken en dat kan, want je mag nu gratis een film kijken op Pikkel als je code woord microfoon intoetst. Dus ga snel naar pikkel.nl en dat schrijf je p-i-c-l.nl. En kijk gratis een film met codewoord microfoon. En dan gaan we nu weer verder met de podcast.
2: Nou, en toen ging ik me omkleden. Dus boven op zijn kamer waar mijn kleding uithing... En ik kwam die kamer binnen en daar lagen kriskras al die natte zeilkleding. En ja, ik heb dat opgeraapt en ik heb dat keurig op hangetjes uitgehangen in de badkamer. En toen dacht ik, nou loop ik hier kleren op te hangen van een stikvreemde vent.
1: Maar ze dacht niet alleen, nou heb ik kleren opgehangen van een stikvreemde vent.
2: Ik had echt het idee dat ik de liefde van mijn leven had gezien.
1: Even voor de duidelijkheid... Hoe zag het liefdesleven van Els er voor Klaas dan eigenlijk uit?
2: Joh, als, als vroeger in die jaren, als een jongen na een avond GV, we hadden op zondagavond GV, als een, een jongen je dan naar huis bracht. dan had je opeens verkering. En, en uh, nou, dan, dan, dan heten we dat verkering. Maar als je dat dan uitmaakt. Terwijl je een paar keer naar de film geweest bent, nou dat vind ik nou niet een relatie. Nee, toch? Dat is gewoon een, ja, een vriendschap.
1: Een vriendschap? Maar goed, Els, een vraag? Ja, had je daarvoor al met een andere jongen gezoend? Ja, best wel. En met hoeveel jongens denk je? Een stuk of vijf of zo. En Klaas, had jij al een keer wat ik noem dan op zijn minst een gereformeerde verkering gehad?
0: Nee, 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 nee. Ik was niet zo gelukkig in de liefde. Ah, Delft. Uh, waar je in een, in een mannengemeenschap zit. En, uh, in de weekenden alleen de sociëteit van de kerk waar nou uh, niks bij zat. Waar ik direct naar verliefd op werd. Kortom... Ik had eigenlijk nog nauwelijks een, een serieuze vriendin gehad.
1: En wel eens gezoend?
0: Wees zelfs. Dat niet geloof ik. En nu gaan we terug naar het
1: studentenhuis... Waar Klaas alweer verdwenen is?
2: Nou, het feest begon en uh, ...nou, het was ook gelijk uh, super gezellig. Maar ja, ik zat met mijn hoofd uh, toch wel een beetje bij uh, die leuke vent die ik net gezien had.
1: Verder er op dat feest avances gemaakt?
2: Het is wel geprobeerd.
1: En was dat dan die ene broer?
2: Nou ja, nee, het was, het was ook, ook nog een andere broer. Er waren ook twee broers die altijd een beetje om me heen fladderen.
1: Twee broers. Uh, en, en nog meer? Oh, dat was
2: ook, ook een, een stikvreemde student uit Delft. Oké. Okay. Die ik nog nooit eerder had ontmoet. En ja, joh, luister, uh, Delft is een mannenwereld geweest in die tijd. Hè?
1: Ja, en wat deed je dan als iemand, zou maar zeggen, te gretig was?
2: Nou, en dan zei ik, oh, iedereen staat droog. Ik ga weer even een rondje drankjes inschenken. Of ik pak weer even wat lekkers. Dan vond ik het weer helemaal goed.
1: Klaas kan zich die interesse van al die jongens eigenlijk heel goed voorstellen.
0: Ze was bloedmooi, is ze nog steeds. Ze is nog steeds mooi, maar ze was een hele mooie, hele mooie jongen, jonge vrouw. Maar echt alle jongens achteraan liepen.
2: En ondertussen dacht ik, wat baal ik dat die leuke fans met zijn gele zeilkleding... en ik hou helemaal niet van geel, maar ik vond hem... nou, ik dacht eigenlijk alleen maar aan Klaas... die ik maar twee minuten gezien had.
1: En s'nachts, toen het feest voorbij was... kroop ze in het bed
0: van Klaas.
2: Nou, in zijn bed is nog een beetje overdreven. Ik had mijn eigen slaapzak bovenop zijn bed gelegd.
0: Weet toen wel, ik het weekend thuis... En uh, normaal ga, ga ik altijd maandagochtend uh, terug naar, uh, naar Delft.
2: Nou, ik dacht alleen: oh help, ik moet morgen terug. Want ik heb maandagochtend een vroege dienst. En dus ik vroeg die zondag aan de broers: van joh, uh, hoe laat komt. Uh, Klaas eigenlijk altijd terug van zijn ouders. En toen zei een van de broers... Hoezo? Waarom wil je dat weten? Echt heel fel zo.
1: Heel fel. En ze konden haar ook vertellen dat Klaas pas
2: maandag terug zou komen. Dus uh, maak maar geen haast, want die zie je niet meer. Dan ben je al lang weg. Nou, maar ja. Ik dacht... Ik moet van die vroege dienst af, maandagochtend. Dan kan ik nog één nacht slapen in Delft. En dan zie ik hem misschien nog heel even. Dus ik heb een collega uh, gebeld. Of zij mijn vroege dienst over kon nemen. Zodat ik haar later dienst kon draaien. Want dan begon je pas om één uur s middags. En om één uur beginnen, dat haal ik makkelijk. Dan kan ik tot maandagochtend blijven.
0: Nu dacht ik. Uh... Van, nou weet je wat, ik ga zondagavond alvast. Uh, misschien zie ik haar dan nog even.
2: Heel vroeg in de avond, ik hoor die deur dichtklappen en ik hoor bonk, bonk, bonk. En ik herkende gelijk dat Klaas thuis kwam. Een van die broers zei ook gelijk: Waar ben je zo vroeg thuis? Ik zei: Oh, help, alles ligt nog op je kamer. Oh, dat is geen probleem, zegt hij. Dan kom je het straks even, even halen. Ik zie je zo wel. En toen ging ik naar boven. Ja. Nou ja, en ja, daar zijn we aan de, aan de praat geraakt. Nou, het, ja, het was, het was, er was zo'n enorme klik. En ongeveer na drie kwartier kwam een van de broers kloppen Van, hallo, waar blijf jij? Je bent onze gast hoor.
0: Het is even niet, niet gezellig dat jullie hier zitten. Maar ja goed, wij zaten verliefd te zijn.
1: Klaas en Els blijven de hele avond praten. En dan gaat Els
0: met haar slaapzak
1: in de woonkamer liggen.
0: We hebben ook uh, niet aan elkaar gezeten toen. <laughs> maar even netjes. Dus, uh, zij is die volgende ochtend is, is vertrokken.
2: Je houdt het niet voor mogelijk. Bij de voorbereidingen van die warming-up party... had ik met twee van die broers afgesproken... dat we met z'n drieën onze verjaardagen zouden vieren. Dus ik heb hem toen uitgenodigd.
1: En toen ze weer bij haar ouders
2: was, zei ze... Oh mam, ik heb een jongen ontmoet in Delft. Nou, ik denk dat dat de waar is. Ik ben helemaal knettergek. Toen zei mijn moeder, hoe kun je dat nou weten?
1: Ondertussen probeerde Klaas bij zijn huisgenoten te peilen... of hij enige kans zou maken bij
0: Els. Joh, als ik een feest ga organiseren en ik zou Els vragen, zou dat werken? En uh, toen hebben ze gezegd, nee joh, die komt heus die kom, die kom niet. Maar Toch waren veel leuke jongens, hoor. Maar goed, het bloedkruid waar die gaan kan, hè, als het om een meisje gaat.
1: De broers geven Els ook advies...
2: Nou Els, dat is echt helemaal niets voor jou. We kennen je nu al zo lang.
1: Ze bereiden de gezamenlijke verjaardag voor en Els probeert natuurlijk te peilen.
2: Denk maar niet dat hij komt hoor, want uh, die is hartstikke druk met zijn studentenvereniging. Tot op het moment van het feest wist ik niet of Klaas wel of niet zou komen.
1: Het feest wordt gevierd in oud Beierland bij de broers thuis... En vlak voordat het begint gaat Els bij haar thuis nog even iets halen... en komt dan weer terug bij het huis van de
2: broers. Nou ja, de deur werd geopend door Klaas. En ik heb de hele avond alleen maar met Klaas gedanst.
1: En volgens Klaas hadden de broers het kunnen
0: weten. Els heeft ook wel heel veel vriendjes gehaald daarvoor. Dus dat moeten ze geweten hebben... En dat ze op jongens viel die toch wat anders waren dan mijn huisgenoten. Zij ging vooral voor de langere jongens. En ze waren klein. Dus als ze een beetje nagedacht hadden, dan hadden ze begrepen dat ze niet zoveel kans maakten. Want Els was langer dan mijn huisgenoten. Mooie
2: ogen, mooie kop met haar. Lange vent. Lange vent. Na het feest heeft Klaas mij thuisgebracht en onder de lantaarnpaal op de sportlaan, daar kreeg ik de eerste zon.
0: En eigenlijk was zij wel degene die begon. Ik had, ja, ik had er geen ervaring mee. Ja, geweldig. Ja, heel bijzonder. Ik kan die lantaarnpaal nog, uh, nog uh, voor je aanwijzen.
2: Ja, als we, er, als we er langs rijden, dan, uh, dan maken we daar nog wel eens een opmerking over.
1: Vlak voordat Klaas dan weggaat, zegt Els nog wat.
2: Morgen ben ik echt jarig, dus uh, je bent meer dan welkom. En toen zei hij, oké. Okay. Ik zei, nou schrik niet, want de hele familie komt. En toen zei hij, nou, ik ben er morgen.
0: En ik had die dag overdag nog in de winkel gewerkt. Mijn vader verkocht ook bloemen. En die had al een paar bosje bloemen achter, achter apart gezet. Van, die neem je mee.
2: En nou, ik zet net de koffie neer. En ik zag een enorme bos bloemen om de hoek van, van de straat komen. En daarachter kwam Klaas. En nou, ik vergeet het nooit. Werkelijk de een na de ander. Eerst mijn moeder in de keuken. Nou, zegt ze. Dat je daar opgevallen bent, dat snap ik liever.
0: Dus in die zin scoorde ik wel.
2: Wat een leuke vent. Nou, zo, zo ging de een na de andere tante de keuken in. Met dezelfde opmerking.
1: Klaas werd onmiddellijk omarmd door de familie. Klaas en Els zijn getrouwd. Vormen nu een familie van 23 personen. En in de afgelopen jaren hebben ze ook nog eens voor 23 pleegkinderen gezorgd. En volgend jaar, op 22 september, kennen Els en Klaas elkaar 50 jaar. En hoe ging het eigenlijk met die broer die per se wilde dat Els op het feest aanwezig was?
2: Nou, ik weet wel dat zijn moeder nog wel een keer tegen mijn moeder heeft gezegd... nou, het was toch wel leuk geweest als... ...jullie dochter met een van onze zoons iets had gekregen.
1: Dit was de laatste mini-romcom voor de vakantie... ...maar ik kom in september weer terug... Waarschijnlijk wel weer met mini romcoms Dus heb je een goed verhaal? Deel het via man met de microfoon at gmail.com. Ook belangrijk, word lid van man met de microfoon. En dan steun je ook uh, mijn andere podcast. Een grote bruine envelop. Moet je sowieso naar gaan luisteren. Hè? Maar uh, lid worden kan bij slash man met de microfoon. En je bent al lid voor 3 euro per maand. Wat is dat nou? En dan krijg je ook nog af en toe iets extra's. Ik zou zeggen. Tot na de vakantie. Maar luister ook naar een grote bruine envelop.